0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin natürlich wie immer Benny Stroker und an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benni und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Daniel, wir sind heute schon bei Folge 48, nachdem wir in der vergangenen Folge, Folge 47... Mal wieder im Boxen waren, äh, allerdings nicht bei einem aktiven mit Promoter Don King. Äh, bewegen wir uns heute wieder im Gebiet der Leichtathletik, allerdings schon mit einem aktiven, allerdings nicht mit einem Verbrechen, was äh, mit, ja, direkt mit seiner aktiven Laufbahn zu tun hat. So umschreibe ich es mal. Was hast du uns mitgebracht, Daniel?
1: Ja, es geht heute um Oscar Pistorius, der Para-Leichtathlet aus Südafrika, der tatsächlich ja seiner, zu seiner Hochzeit so Anfang der Nullerjahre wirklich, muss man sagen, zu den bekanntesten... Ja, Leichtathleten der Welt gehörte. Ich glaube, das kann man durchaus ähm, so sagen, also weit hinaus über äh, den Behindertensport bekannt gewesen, äh, Oscar Pistorius. Ähm, dann allerdings ja umso mehr noch im Fokus der Öffentlichkeit gestanden, als er ähm, im Jahr 2013 seine Lebenspartnerin Riva Steenkamp getötet hat. Und äh, darum soll es heute gehen.
0: Genau, das ist äh, ein Vorschlag von der Hörerin Mareike gewesen, da an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön und damit leite ich gleich über, bevor wir nämlich zu Oscar Pistorius kommen, noch ein bisschen, ähm, gehen wir noch ein bisschen auf Feedback ein, was uns erreicht hat, wir haben es ja beim letzten Mal auch verschieben müssen, damit es nicht zu lang wird. Mhm. Grenzen wir es ein bisschen ein, bitten wir und um, äh, bitten wir um Verzeihung, aber ähm, ja, Vorschläge, wie gesagt, kamen von Mareike, die kamen auch von Jessica, eine weitere relativ neue Hörerin, das freut uns natürlich sehr, die uns äh, gleich drei Themenvorschläge geschickt hat, die wir natürlich nicht verraten, das machen wir ja nie, aber wo zumindest ich sagen muss, zwei davon habe ich im Vorfeld noch nie gehört und ähm, mhm. Fand ich jetzt sehr spannend, also finde ich immer wieder super, was da, was da reinkommt und es sind auch gar nicht so viele Doppelungen dabei, das muss ich aber auch mal sagen, ne? also klar, ja, die stimmt. kommen schon vor, ähm, Oskar Pistorius ist, glaube ich, auch jemand, der zuvor schon mal vorgeschlagen wurde, ich glaube, wir hatten ihn auch relativ früh selbst mal auf dem Zettel, mhm. aber es ist immer wieder viel auch dabei, wo ich erstmal sagen muss, okay, äh, <lacht> sagt mir erstmal gar nichts, also, mhm. äh, finde ich, finde ich super, super spannend, dann, ähm, auch noch ein bisschen was aus der Stammhörerschaft. Patrick hat sich äh, mal wieder gemeldet. Der, Unser Anwalt des Hauses. Ja, der, der Anwalt, Anwalt des, des Hauses. Hauses. Ja, genau. genau <lacht> Mit ein bisschen Feedback war das noch zur Folge 46 zum Passfälscherskandal. Und da hat er sich nochmal in Diskussion eingeklinkt bezüglich der Mannschaftssportarten nach Fußball in Deutschland. Da hatten Daniel und ich ein bisschen überlegt, für ihn ganz persönlich, Handball, Eishockey, Basketball. Ähm, hat dann allerdings auch zu bedenken gegeben, wenn man nach zuschauer nach dem Zuschauerschnitt geht, wäre es tatsächlich sogar Eishockey. Die DEL hat tatsächlich nach Fußball mhm. den höchsten Zuschauerschnitt in den, in den Hallen. Ähm, interessanten Punkt fand ich noch den, ähm, bezüglich auch ausländischer Spieler, wo er zu Recht natürlich anmerkt, so gerade im Basketball und im Eishockey, wo es natürlich die Elite-Ligen in Nordamerika äh, gibt oder im Eishockey natürlich auch ähm, in Russland mit der, mit der KHL. Da ähm, ist natürlich der Punkt äh, berechtigt, dass eher in Anführungszeichen, also soll es nicht abwertend klingen, aber zweiklassige US-Amerikaner und Kanadier häufig dann den Weg nach Deutschland finden und schnell zu Stars werden. Im Gegensatz dazu Handball, man hat es sicherlich in den vergangenen Jahren oft gehört, ähm, die deutsche Handball-Bundesliga wird ja gerne als die beste Liga der Welt bezeichnet und Entsprechend kommen auch sehr viele Superstars dann nach Deutschland. Das ist natürlich auch ein valider Punkt, den man, glaube ich, mm. in der Diskussion, Diskussion nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen sollte. Also auch da, vielen Dank fürs Feedback, fand ich, äh, waren wieder ein paar sehr interessante Punkte dabei. Und das gilt natürlich auch für Jochen, der sich auch immer wieder rege bei uns beteiligt. Das freut uns ebenfalls sehr, auch mit der sehr schönen Anekdote, wie ich fand, bezüglich Eishockey, EC Bad Nauheim äh, oh, yeah. im Stadion. habe ich sehr gerne gelesen und musste, also er geht, ähm, er, er schrieb halt einfach, dass die noch so ein klassisches St altes altes Stadion haben, im Prinzip an den Seiten offen. In der DEL 2 spielt der äh, Spielbad Nauheim. Und dass er da wirklich sehr, sehr gerne hingeht. Und ich muss mich da wirklich äh, persönlich, erinnere ich mich auch an die Zeiten vor, vor einigen Jahren, wo ich noch öfters mal an der Bremenstraße in Düsseldorf war, bei der Düsseldorfer EG. Und die Bremenstraße war ja auch so ein Ding, wo wenn da mal im Winter der Wind äh, um die Ecke kam, äh, Heidewitzka. Also wirklich. Äh, das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so. Ich äh, spiele ja auch, ich weiß gar nicht, wie das Ding mittlerweile heißt. Ich glaube PSD Bankdome oder so in Düsseldorf. Das ist natürlich auch eher der Multifunktions-Aspekt. Äh,
1: PSD Bank Arena, glaube ich.
0: Oder so, ja. Mhm. Ähm, und dann noch ein Punkt von Jochen ebenfalls, wo ich noch kurz gerne auf eingehen würde. Er ähm, hat nämlich auch ein bisschen was zu Don King-Folge geschrieben und dann auch noch eine Frage aufgeworfen, nämlich ihn würde interessieren, ähm, ja, ob und wenn ja, inwiefern Don King Einfluss auf äh, Mohammed Ali genommen hat, als der schon ja, zum Ende seiner Karriere in den Ring stand, in, wie er es auch hier schreibt, traurigen oder sogar beschämenden letzten Kämpfen Und ich glaube, da würden viele Boxfans auch zustimmen. Vor allem äh, geht es da natürlich um Larry Holmes und äh, Trevor Burbick. Zwei Kämpfe, wo man schon fast sagen musste da hatte, da war Ali nicht nur schon an Parkinson ähm, erkrankt, sondern da war wirklich auch schon, also der, der Mann hätte niemals medizinisch noch freigegeben werden dürfen für die beiden Kämpfe. Und ähm, ich habe mir das, das noch mal extra noch mal ein bisschen angeschaut. Und kann sagen, also am Kampf Ali gegen Larry Holmes ähm, war Don King aktiv beteiligt, er war der Promoter dieses Kampfes und wollte den Kampf auch so groß wie möglich machen. Er hat Ali damals nochmal 8 Millionen Dollar geboten, Larry Holmes jeweils 6 und wollte ursprünglich sogar im Maracana-Stadion in Rio vor logischerweise dann weit über 100.000 Zuschauern veranstalten. So ist es dann nicht gekommen, der Kampf... Äh ist äh, in kleinerem Rahmen, in Anführungszeichen, in den USA äh, am Ende abgelaufen und man weiß ja auch, dass Larry Holmes da wirklich sogar mit angezogener Handbremse geboxt hat, war ja ein ehemaliger Sparingspartner von Ali und die waren eigentlich, äh, ja, es, auch ihm hat es eigentlich leid getan in dem Fall, muss man tatsächlich sagen. Und der Kampf gegen Trevor Burbick, das war dann wirklich der traurige Höhepunkt, der letzte Kampf von Mohammed Alis Karriere. Da war Don King tatsächlich nicht beteiligt. Er wäre es allerdings gerne gewesen, wie man, ähm, wie man immer wieder lesen kann. Denn promotet wurde der Kampf von einem gewissen James Cornelius. Der war damals auch ein Mitglied der Nation of Islam, wo äh, ja Mohammed Ali auch, ähm, auch Teil von gewesen ist. Und das war auch ein Mann, der durchaus auch... Äh, ja neben seiner kurzen promoter muss man ja sagen, auch äh, durchaus mal mit anderen Betrügereien aufgefallen ist und verurteilt wurde. Ähm, ja, King wollte eigentlich erst Teil der Promotion sein, aber als das nicht klappte, wollte er die Promotion dann sogar verhindern. Das endete dann wohl darin, dass er von einigen Handlangern von äh, James Cornelius überfallen wurde und auch durchaus verletzt wurde, wie man lesen kann. Also auch das ist eine etwas dubiose Geschichte, allerdings kann man also zusammenfassend sagen, Larry Holmes, Don, äh, Mohammed Ali, Don King, Treibende Kraft als äh, Promoter beim Burby-Kampf wäre es wohl gern gewesen, aber das hat er nicht mehr hingehauen. Also das äh, zu dem Thema, ich hoffe, das äh, beantwortet soweit, ja, die Frage relativ gut. Ich weiß nicht, Daniel vielleicht denkt, aber... Doch, <lacht> absolut. Ähm, aber der, der Anfang wird jetzt auch, bevor er noch viel, viel länger wird, also ich, ich gucke nämlich gerade auf die Uhr hier, ähm, Verabschieden wir uns jetzt vom Feedback, wie gesagt, weiterhin immer gerne, wenn ihr wenn ihr uns, euch bei uns melden wollt, unter schattenseiten.podcast.gmail.com, das äh, nehmen wir immer gerne entgegen, aber jetzt ist höchste Zeit für den Blade Runner, wie er, äh, wie er gerne genannt wurde, für Oscar Pistorius.
1: Ja, tatsächlich würde ich äh, gerne auch mit einem mit kleinen Exkurs starten und der bezieht sich auch nochmal auf das Feedback. Ähm, dass Ach, stimmt, wir von, von ja. Ja, ist ja gar kein Problem, dass wir von Mareike bekommen haben, beziehungsweise nicht das Feedback, sondern den Themenvorschlag. Du hast es ja gesagt. Ähm, und in ihrer Mail hat Mareike geschrieben, dass sich die Bearbeitung des Themas Oskar Pistorius dabei sich auch anbietet, über Chancengleichheit, Inklusion und gegebenenfalls mögliche Vor- und Nachteile durch Prothesen zu sprechen. Und gerade, ähm, also Vor- und Nachteile durch Prothesen, ja, das wird auch heute noch mit zur Sprache kommen, aber Chancengleichheit, Inklusion, das ist alles total richtig und das sind alles total valide Punkte und ich habe mich trotzdem dagegen entschieden, da intensiv darauf einzugehen, weil ich das Gefühl hatte, wenn man das am Rande so abhandelt, wird man der ganzen Geschichte nicht völlig gerecht. Wir werden die alle Themen auf jeden Fall äh, schneiden heute im, im Verlauf der Folge. Ich habe tatsächlich auch überlegt im Vorfeld, ob ich Markus Rehm mal anfrage und wir eventuell in dieser Folge ein Interview mit ihm machen. Markus Rehm, der, Markus Rehm, der wahrscheinlich bekannteste äh, deutsche Behindertensportler, Paraleichtathlet, Sprinter, aber vor allem bekannt und erfolgreich im Weitsprung. Ähm, und ähm, da war es eben so, als ich mich auch nochmal ja, ein bisschen weiter damit befasst habe, Markus Rehm hat eine ganz eigene Geschichte zu erzählen, die ist auch, was die Themen Chancengleichheit und Inklusion angeht, sehr komplex. Ich will das jetzt mal gerne kurz anreißen. Es gibt auch einige Parallelen dazu, teilweise zu der Karriere von Oscar Pistorius. Denn Rehm kämpft seit vielen Jahren dafür, dass er gemeinsam im sportlichen Wettbewerb mit behinderten Athleten antreten kann. Ähm, Rehm hat äh, das so als Hintergrundwissen als 14-Jähriger damals sein rechtes Bein unterhalb des Knies verloren und startet eben äh, seitdem, oder seitdem, seit er dann nachher in die Leichtathletik gegangen ist, mit einer Prothese, die er als orthopädie selber anfertigt tatsächlich. Ähm, und in Sachen Chancengleichheit jetzt auf den sportlichen Wettkampf bezogen, steht seit Jahren die Frage im Raum, ob seine mit Prothese erbrachten Leistungen tatsächlich vergleichbar sind mit den Leistungen von nichtbehinderten Athleten. Es geht da, ähm, gerade beim Weitsprung jetzt, über die Kraftübertragung beim Absprung. Also Rehm springt auch mit äh, der Prothese ab. Also es ist ein Absprungbein. Und ähm, es ist jetzt in meinen Augen kein Skandal, dass Rehm jetzt auf internationaler Ebene nicht in den sportlichen Wettbewerb mit nichtbehinderten Athleten treten darf. Da kann man nämlich durchaus argumentieren, dass zunächst wissenschaftlich abgeklärt werden muss, und zwar definitiv abgeklärt werden muss, ob durch den Einsatz der Prothese wirklich Chancengleichheit herrscht und Rem nicht eventuell, denn das steht im Raum, das muss man sagen, Vorteile bei der Kraftübertragung haben könnte. Und da gibt es eben Punkte, die dafür sprechen, es gibt auch Punkte, die dagegen sprechen. Auch da werden wir nachher bei der Pistorius-Geschichte auch nochmal so eine kleine Parallele haben. Und da kann ich jetzt von dem, was ich weiß, was jetzt natürlich nicht umfassend ist, aber da kann ich jetzt nicht ad hoc sagen, das ist ein Riesenskandal, dass Markus Rehm da nicht antreten darf, weil ich jetzt nicht den wissenschaftlichen Background habe. Was ich aber durchaus als Skandal empfinde, ist, dass der Leichtathletik-Weltverband und auch der Sportgerichtshof Kass und auch der Deutsche Leichtathletikverband nachher, der auch ein bisschen damit drin ist, natürlich als nationaler Dachverband, dass die nicht endgültig dafür sorgen, in diesem Fall für Klarheit zu schaffen und sich eben um die nötigen Gutachten zu kümmern, sondern, und das ist wirklich ähm, ein Punkt, der einen so ein bisschen mit dem Kopf schütteln lässt, und das ist auch das, worüber Markus Rehm sich auch in Interviews schon mehrfach und in meinen Augen eben auch völlig zu Recht aufgeregt hat, dass die aktuell gültige Entscheidung des Kass aus dem Jahr 2020, die ist, dass Rehm selber dafür sorgen muss, den Beweis zu erbringen. Und das ist das eine. Und zum anderen ist die Beweislast so ein bisschen umgekehrt, dass man eigentlich sagen müsste, man müsste erstmal, also man muss erstmal beweisen, dass es keinen Nachteil gibt. Anstatt, ähm, also von Seiten der, des Sportgerichts, so von Seiten des Leichtathletik-Weltverbandes, müsste man eigentlich erstmal sagen, müsste man erstmal darlegen, okay, es gibt hier einen Vorteil, du darfst nicht mitmachen. Und das wird quasi umgekehrt und dann wird Markus Rehm auferlegt, er muss seinerseits den Beweis erbringen, auch durch den Einsatz eigener Mittel, äh, dass er eben keinen Vorteil hat. Und das ist durchaus was, wo man sagen muss, das ist irgendwie sehr, sehr äh, unverständlich. Es gibt Gutachten äh, oder ein besonderes Gutachten aus dem Jahr 2016, das die Frage äh, nach Vor- und Nachteilen jetzt bei der Kraftübertragung beim Weitsprung aber eben nicht abschließend klären konnte. Und so fühlt sich eben Markus Rehm, dessen vorrangiges Ziel jetzt eigentlich noch nicht mal ist, da großartig um ähm, oder jetzt vielleicht nicht unbedingt das, das, das vorwiegende Ziel ist, äh, Gold, die Goldmedaille bei Olympischen Spielen zu holen, sondern erstmal den Parasport auf der ganz großen Bühne zu promoten. Denn man, es ist ja kein Geheimnis. Wir wissen natürlich alle, dass die Olympischen Spiele ein Vielfaches, Hundertfaches, Tausendfaches an Zuschauern haben, äh, wie das die Paralympischen Spiele haben. Und überhaupt auch andere Wettbewerbe im Behindertensport. Das ist äh, das ist ja kein Geheimnis. Und ähm, dass dann ein äh, Sportler wie Markus Rehm, der auf aller, allerhöchstem Niveau ähm, mitspringen könnte, dann diese Bühne natürlich gerne hätte, um den Parasport zu promoten und auch zu zeigen, was dafür wahnsinnig gute Leistungen erbracht werden, dass der sich da alleine gelassen fühlt, dadurch, dass ihr gesagt wird, er müsste jetzt den Beweis erbringen und dass so ein bisschen die Beweislast umgekehrt wird, das finde ich tatsächlich, ähm, wäre eher ein Ansatz mal für eine Folge. Und das ist eben jetzt der Punkt, darauf mal genau einzugehen, ähm, darüber hinaus auch mal über weitere Aspekte von Chancengleichheit, von Inklusion zu sprechen, mal nach Leverkusen zu fahren, was jetzt für mich auch ähm, ein Katzensprung wäre mit Markus Rehm zu sprechen, mit Verantwortlichen im Verein von Bayer Leverkusen zu sprechen, der, und das muss man ganz klar sagen, in Sachen Inklusion in der deutschen Leichtathletik seines Leichen sucht, also ganz, ganz klar das Flaggschiff ist, das ist das große Zentrum, überhaupt einer der größten Leichtathletikvereine natürlich überhaupt in Deutschland, aber das, das ganz große Zentrum auch ähm, für die Paraleichtathletik und das bietet sich Eventuell aus dem Gesichtspunkt, dass man eben sagt, okay, da wird die Beweislast umgekehrt und es wird, es entsteht der Eindruck, dass man gar nicht wirklich an der Aufklärung äh, interessiert ist, weil man dieses Thema am liebsten gar nicht wirklich groß aufmachen würde. Das ist ja letztlich auch der Eindruck, der entsteht. Wenn ihr sagt, das ist ein Thema, was euch interessiert und das ist jetzt so ein bisschen der, der Punkt der ganzen Geschichte, wenn ihr meint, mhm. das wäre vielleicht für euch interessant, dann lasst uns das wissen, weil ähm, dann gehe ich das Thema auch total gerne an und dann, ähm, vielleicht können wir es auch zusammen machen, Benny oder wie auch immer, ähm, da finden wir, äh, das gäbe bestimmt äh, eine ganze Menge an äh, Ansatzpunkte, über die man da sprechen könnte und ich glaube auch, dass man in Leverkusen sehr, sehr offen ist, darüber zu sprechen und äh, wie gesagt, aber äh, da ist jetzt natürlich der Skandal äh, vielleicht auch sehr subjektiv und nicht so einfach und da ist die Frage, äh, würde mich einfach interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr Lust habt, äh, darüber was zu hören. Ähm, so, das war jetzt der etwas längere, aber ich fand eben nötige Abstecher, der uns jetzt aber auch die Möglichkeit gibt, uns eben nun ausschließlich auf den Fall Oscar Pistorius zu konzentrieren, bei dem wir aber all die Themen, die Mareike eben auch in ihrer Mail angesprochen hat, tatsächlich auch natürlich äh, anreißen werden. Ganz ohne kommen wir da nicht aus. Mir war nur wichtig, dass ihr einmal äh, meinen mein Standpunkt da seht, dass ich das nicht in so Halbsätzen abhandeln ähm, äh, möchte, sondern einmal kurz darauf einzugehen und dann gerne anbiete, dass wir da mal was mehr zu machen. Ein Punkt ist mir auch noch ganz wichtig, ist, es geht eben auch nicht nur um Oscar Pistorius, denn es muss ja auch, und das ist ja häufig äh, auch mal so ein bisschen, ebenfalls so ein bisschen umgekehrt, es muss ja auch um das Opfer gehen. Ähm, es darf jetzt nicht nur ähm, um denjenigen gehen, der die Tat da begangen hat, sondern äh, auch R Riva Steenkampf wird äh, heute im Fokus der Folge stehen. Es gibt eine Doku der BBC, die ungefähr sechs Stunden dauert. Auf wie viele Folgen aufgeteilt, weiß ich nicht mehr. Und ähm, die aus einem besonderen Grund extrem, ja, man kann, muss eigentlich fast sagen, zerrissen wurde. Denn die kümmert sich wirklich fast nur um die Geschichte von Oscar Pistorius, ähm, seine persönliche Geschichte und auch seine sportliche Geschichte. Und ist aber auch erst produziert worden, nachdem. Äh, nach dem Todesfall von Riva Steenkamp, der aber wirklich ähm, fast gar keine Rolle spielt und nur irgendwie in der letzten Stunde äh, der Doku mehr oder weniger pflichtbewusst abgehandelt wurde. Und äh, ja, da ist mir eben auch ganz wichtig, dass wir da nicht denselben Fehler machen und jetzt nur irgendwie eine Geschichte ähm, von Oscar Pistorius äh, erzählen, denn es gibt ja nun mal auch ein tragisches Opfer dabei und das sollte auch nicht vergessen werden. Wir starten dann jetzt auch gleich mit der Geschichte, Feedback haben wir alles schon abgehandelt ähm, und wir starten aber tatsächlich auch mit Oskar Pistorius und auch mit seinen sportlichen Erfolgen, denn ich weiß, ähm, viele werden von euch sicherlich den Namen kennen, aber ich glaube, dass es relativ viele gibt, ähm, die vielleicht auch gar nicht mehr genau wissen, was hat Oskar Pistorius gemacht und warum habe ich den Namen eigentlich noch im Kopf, war das in Anführungsstrichen nur wegen des... Wegen des Falles, der natürlich nachher auch hohe Wellen in den Medien geschlagen hat, ähm, oder war das eben auch hatte das eben auch schon vorher sportliche Gründe. Ähm, Oscar Pistorius wurde 1986 am 22. November als Oscar Leonard Karl Pistorius in Johannesburg in Südafrika geboren. Als er elf Monate alt war, wurden ihm beide Beine unterhalb der Knie amputiert. Grund dafür war eine Fehlbildung durch die ihm die Wadenbeine und auch die äußere Seite die äußere Seite der Füße fehlten und ähm, äh, dann haben sich die Ärzte eben dazu entschlossen oder entschließen müssen ähm, die Beine unterhalb der Knie abzunehmen. Das Laufen erlernte Pistorius dann aber sechs Monate später äh, auf Glasfaserprothesen. Und seine Eltern, die irgendwie im Zinkabbau-Business, was auch immer das für ein tolles Wort ist, mir fiel aber wirklich kein besseres ein, äh, die da tätig waren, die haben ihn sehr, sehr früh dazu ermutigt, ähm, Sport zu machen. Und so spielte Oscar Pistorius in der Secondary School, was jetzt bei uns die weiterführende Schule wäre, ähm, sowohl Wasserball als auch Rugby. Bei einem Rugbyspiel spiel 2003 zog er sich allerdings eine sehr, sehr schwerwiegende Knieverletzung zu. Und die veranlasste ihn später dazu, auch auf Anraten seines Trainers, ähm, während der Reha mit der Leichtathletik zu beginnen. Und äh, kurze Zeit später erhielt Pistorius dann auch seine erste Prothese aus Carbonfaser, also nicht mehr aus Glasfaser. Und damit war tatsächlich auch sehr früh schon sein Spitzname Blade Runner geboren, den Benny ja auch eben schon mal ähm, genannt hat. Und unter dem er als Leichtathlet auch weltbekannt geworden ist. Und tatsächlich ähm, stellte er erstmal sehr, sehr früh äh, einen Jugendweltrekord auf, äh, ohne das zu wissen. Da hat ihn nachher sein Trainer von den Kenntnis gesetzt tatsächlich. Er wusste noch nicht mal, dass es im Behindertensport irgendwie unterschiedliche Weltrekorde gibt. Und äh, wurde dann äh, nach einem Lauf erst, äh, wurde er davon in Kenntnis gesetzt und war sehr überrascht. Und schon ein Jahr nach seiner Knieverletzung gewann er dann bei den Paralympischen Spielen 2004. Ähm, in Athen, Gold über 200 Meter und Bronze über 100 Meter in seiner Klasse. Zu seinen Klassen oder zu den Klassen kommen wir nachher auch nochmal ganz kurz. Das war tatsächlich aber auch wirklich nur der Beginn seines Siegeszuges. Äh, zwei Jahre später schon, also 2006, holte er bei den World Para Athletics, den Weltmeisterschaften für Behindertensportler, jeweils Gold über 100, 200 und 400 Meter und und zwar in der Klasse T44. Äh, viele von euch werden das schon wissen. Es gibt eben in der Paraleichtathletik sehr, sehr viele Unterkategorien und Klassen. Also nicht eben nur ein 100-Meter-Rennen, sondern gleich mehrere äh, 100-Meter-Rennen in unterschiedlichen Klassen, die eben so definiert sind, dass die größtmögliche Vergleichbarkeit äh, sichergestellt ist. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, bei paralympischen Spielen Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen gehen da an den Start. Und es wäre natürlich sinnlos, Jetzt mal zum, als Beispiel äh, eine blinde Läuferin gegen eine sehende Läuferin mit amputiertem Bein starten zu lassen. Da ist ja keine sportliche Vergleichbarkeit gegeben. Deswegen sind, ist diese, äh, diese Einteilung in unterschiedliche Startklassen eben, eben notwendig. Und äh, es gibt da eben auch wirklich viele Entsch, äh, Entscheidungen. Also die Einteilung in Klassen wurde sogar in, in, der, in, in 2018 nochmal angepasst. Und äh, danach habe ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick verloren. Ich glaube, das wurde sogar noch mal ein bisschen detaillierter gemacht. Ist jetzt aber auch nur ein kleiner Einschub, um das mal so ein bisschen zu erklären und vor allem eben denjenigen von euch zu erklären, die das bislang noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. 2007 dann sorgte Pistorius wirklich zum ersten Mal für großes internationales Aufsehen als er bei einem internationalen Meeting der IAF, so hieß ja damals noch der äh, Leichtathletik-Weltverband, heute World Athletics, Zweiter über 100 Meter wurde und dabei gegen nichtbehinderte Athleten antrat. Und äh, da wurde im Anschluss, das wurde groß diskutiert, auf der einen Seite wurden natürlich seine sportliche Leistung extrem gewürdigt, auf der anderen Seite fing eben auch die Diskussion an, die ich euch eben schon mal so ein bisschen eingeführt habe, die auch Markus Rehm führt. Ähm, denn Pistorius hatte sich nach diesem erfolgreichen Kräftemessen vorgenommen, bei den Olympischen Spielen 2008 im Feld der nichtbehinderten Athleten anzutreten. So Und tatsächlich nahm er dann auf Anfrage des Weltverbandes in der Folge auch an einigen wissenschaftlichen Tests teil, die eben das Ziel hatten herauszufinden, ob ein fairer sportlicher Wettkampf möglich sei. Das Ergebnis war dann allerdings für Oscar Pistorius erstmal sehr ernüchternd, denn der Weltverband stellte fest, dass Pistorius im Vergleich zu nicht behinderten Athleten mit seinen Prothesen bei gleichem Lauftempo einen geringeren Kraftaufwand betreiben muss und so wurde eine Bestimmung erlassen, die, und jetzt kommt ein Zitat, den Gebrauch technischer Vorrichtungen verbietet, die Federn, Räder oder jedes andere Bauteil enthalten, die dem Besitzer einen Vorteil gegenüber den anderen Wettkämpfern ermöglichen, die solche Vorrichtungen nicht benutzen. So. Zunächst entsprachen also aus der Sicht der IAF, des Weltverbandes, die Prothesen einem unerlaubten technischen Hilfsmittel. Und äh, der Träger, also Pistorius, hatte dadurch laut diesem Gutachten einen Vorteil gegenüber, wieder ein Zitat, biologisch unveränderten Sportlern. Zitat Ende. So. Und Pistorius wurde von den Wettkämpfen ausgeschlossen. Also von, von, den, von den Olympischen Spielen, die Teilnahme wurde ihm untersagt. Gegen diese Entscheidung allerdings legte Pistorius Berufung ein beim Internationalen Sportgerichtshof, beim Kass. Und der entschied relativ kurz danach, im Mai 2008, dass der Weltverband nicht genügend Beweise vorgelegt habe für seine Behauptungen und ähm, dass auch ein anderer Aspekt, nämlich die Nachteile, die diese Prothesen von Pistorius mit sich bringen, die zum Beispiel bei Umwelteinflüssen, im Kurvenverhalt, bei der Startme Startmechanik, all diese Dinge wurden viel zu wenig berücksichtigt. In dem Gutachten, das tatsächlich, den Namen werden vielleicht auch einige kennen, federführend vom Biomechanik-Professor Gerd-Peter Brüggemann von der Sporthochschule Köln äh, angefertigt worden war, aber eben ja laut Kass nicht detailliert genug und eben auch nicht auf die andere äh, Seite schauen, dass es eben auch Nachteile gab, die eventuell die Vorteile sogar wieder ausgleichen könnten. Und so... Äh, kippte der Kass dieses, äh, dieses, ähm, äh, diesen Bericht oder sagte, nee, also so einfach ist das jetzt nicht, dem Oscar Pistorius die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu verbieten. Er darf sich qualifizieren. Nur, das Blöde dann war, Pistorius konnte die Qualifikationsleistung, die für ihn natürlich dann auch genau gilt, diese sogenannten Normleistungen, konnte er nicht erbringen und hat sich nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert. Aber die Paralympischen Spiele, die dann eben äh, ja, wenige Wochen danach wieder stattfanden, nach den Olympischen Spielen, die wurden immerhin zu den erfolgreichsten Spielen in der Karriere von Oscar Pistorius. Er gewann Gold über 100 Meter, über 200 Meter und über 400 Meter. Im Januar 2009 gab er dann bekannt, dass er gerne bei der, w äh, bei der WM 2009 in Berlin antreten würde. Und zwar über die 400 Meter. Aber auch da gelang es ihm nicht, die Qualifikationsnorm äh, zu erfüllen. Benny, du wolltest reinspringen, glaube ich.
0: Ja, ich hatte nur eine kurze Zwischenfrage, aber ich glaube, du hast sie jetzt gerade beantwortet, weil ähm, ich, ich wollte jetzt nur mal sicher gehen, also er hat die Normen ja für die olympischen Spiele auch Sportlich nicht. Äh, Achso, ja, das war erfüllt. der Punkt.
1: Genau, also darum ging es jetzt okay. nachher. Also es wäre ihm erlaubt gewesen, okay. äh, sich zu qualifizieren, aber mhm. dafür hätte er natürlich die Normleistung erfüllen müssen, sportlich, und das hat er nicht geschafft. Und dementsprechend ich war Ich hatte er
0: nicht jetzt im ersten Moment gedacht, ja. es hat vielleicht daran gelegen, dass die Verhandlungen oder so, dass es zeitlich nicht nein, nein, hat. Nein. So, okay. nein, okay. Nee,
1: okay, dann okay. ist das eine gute Nachfrage. Nein, es ging also wirklich nicht. Also der, der Kass war schnell genug äh, im Mai. Okay. Ich glaube, die Olympischen Spiele waren dann irgendwann im August oder so. Also es war noch Zeit, mhm. sich zu qualifizieren. Allerdings ist die sportliche Qualifikation. Ähm, nicht erfolgt. Die WM-Qualifikationsnorm, okay. da können wir vielleicht auch kurz drüber sprechen, über 400 Meter lag bei 45,95 Sekunden, damals für die WM 2009. Und man muss sagen, dass die Bestzeit von Oscar Pistorius, die aber eben leider nicht da aufgestellt hat, tatsächlich mit 45,07 Sekunden immerhin schon mal besser war als diese Norm, deutlich besser war als diese Norm. Und man muss ganz klar sagen, über die 400 Meter, das war die Distanz, wo er ganz klar am nächsten an der Weltspitze bei nicht behinderten Athleten dran war. Er hat über, ich habe mir die auch noch eben rausgeschrieben, über 100 Meter eine Bestzeit von 10,91 Sekunden. Das ist natürlich wahnsinnig schnell, aber das ist nichts, womit man in irgendeiner Form über 100 Meter bei Olympischen Spielen oder irgendwelchen Großveranstaltungen irgendwas reißen könnte. Also 10,91 Sekunden ist eine absolute Weltklassezeit im Frauensprint über 100 Meter. Ihr wisst ja, der Männer-Weltrekord 9,58 Sekunden Usain Bolt und alles, was unter 10 Sekunden ist, ist wahnsinnig schnell, aber 10,91 als persönliche Bestleistung ist relativ weit weg von der Spitze. Ähnliches äh, gilt, nicht ganz so krass, aber ähnliches gilt für die 200 Meter mit 21,30 Sekunden als persönliche Bestleistung. Irre schnell, auch das muss man ja auch sagen, 200 Meter ist ja auch eine, ja auch eine Kurve, eine Kurve ist ja mit dabei. Ähm, das ist natürlich auf Prothesen so schnell zu laufen in der Kurve, also ich kann mir das... Ich, ne, ich weiß natürlich nicht genau, wie sich das anfühlt, aber ich kann mir das nur vorstellen, dass es das wahnsinnig schwer ist und technisch anspruchsvoll und dann so schnell um die Kurve zu laufen. Ich finde das, find das schon richtig krass, also es ist schon wahnsinnig schnell. Aber ja, über die 400 Meter, äh, da zählt ja dann auch tatsächlich die Ausdauer mit, da war er dann ähm, mit am nächsten dran. Ähm, ja... Auch hier würde ich gerne noch mal ganz kurz den Verweis auf Markus Rehm machen. Bei dem ist die Sache nämlich ein bisschen anders, wenn es äh, um, um die Nähe zur Weltspitze geht. Das würde ich gerne einfach mal kurz einwerfen noch. Im Jahr 2021 hat nämlich Markus Rehm seine persönliche Bestweite im Weitsprung auf 8,62 Meter verbessert. Äh, das ist natürlich völlig unangefochten äh, Weltrekord in der Paralleichtathletik, seinen eigenen Weltrekord gebrochen, schon mehr, mehrfache Weltrekorde. Aber tatsächlich war das der weiteste Sprung des gesamten Jahres, auch alle nicht behinderten Athleten mit dazugenommen. Äh, 8,62 Meter ist eine absolute Hausmarke. Äh, ich habe nochmal nachgeguckt, in der Weltbestenliste Miltiades Tentolu aus Griechenland auf Platz 1 offiziell geführt äh, mit 8,60 Meter, also zwei Zentimeter kürzer als Markus Rehm im letzten Jahr. Und da muss man eben tatsächlich auch sagen, bei Rehm könnte der Fall eintreten und das ist ne, nicht, nicht ausgeschlossen. Äh, auch wenn bei ihm, äh, wie er selber sagt, es im Vordergrund steht, zu zeigen, ähm, was für krasse Leistungen Para-Leichtathleten ähm, leisten können. Aber er könnte wirklich um Medaillen mitspringen. Ne? Das, das darf man nicht aus, aus den Augen verlieren. Und natürlich ist auch da im Hinterkopf immer ähm, Will der Weltverband das? Will der Leichtathletik-Weltverband was? Will der, dass nachher da irgendwelche Diskussionen geführt werden, die natürlich nicht geführt werden, wenn Markus Rehm nicht starten darf? Und all diese ganzen Sachen spielen zumindest in der Theorie in, die Disku in diese Diskussion mit rein. Äh, warum kümmert sich eigentlich von Verbandsseite niemand darum, dass endlich mal Klarheit geschafft wird in diesem Thema? Ähm... Und das wollte ich nur äh, auch noch mal kurz nennen, äh, dass das ähm, bei Markus Rehm, was das angeht, ein bisschen anders liegt, als das bei äh, Oskar Pistorius der Fall war. Zumindest was Einzelleistungen angeht. Ja, zurück jetzt äh, dann auch zu Pistorius und äh, seinen Chancen, sich mit nichtbehinderten Athleten zu messen. Wir springen ins Jahr 2011, als er eben mit der eben genannten Bestzeit über 400 Meter von 45,07 Sekunden die Quali für die Weltmeisterschaften 2011 in Degu schaffte und gemeinsam mit Jason Smith ist Pistorius der erste Sportler mit Behinderung, der sich für diese Leichtathletik-Weltmeisterschaften und überhaupt für Leichtathletik-Weltmeisterschaften qualifizieren konnte und ähm, er wurde in seinem Vorlauf mit 45,39 Sekunden auch schnell Dritter, qualifizierte sich fürs Halbfinale, schied dort aber aus man sollte aber nicht vergessen, seine Vorlaufzeit, diese 45,39, hätten tatsächlich gereicht, um sich fürs Finale zu qualifizieren, über 400 Meter bei der WM 2011. Und äh, lief dann auch mit der Staffel, war er zum, äh, ist er zum Einsatz gekommen, in der 4x400 Meter Staffel südafrikanischen Landesrekord gelaufen. Und die erreichte dann im Finale sogar äh, den zweiten Platz, die Staffel. Allerdings, dann wurde er ersetzt äh, und lief im Finale nicht. Die äh, Silbermedaille hat er aber trotzdem verliehen bekommen. Und wenn man denkt, das ist jetzt schon der große Coup gewesen äh, von Pistorius im, äh, in der nichtbehinderten Leichtathletik, Anfang 2000, äh, nicht Anfang, sondern im Juli 2012, dann kam eigentlich der ganz große Coup. Denn was ihm 2008 noch nicht gelungen war, äh, das gelang ihm nun 2012. Er nahm nämlich an den Olympischen Sommerspielen 2012 in London teil und wurde für die Firma 400 Meter Staffel nominiert Und er war tatsächlich der erste beidseitig amputierte Athlet, der bei Olympischen Sommerspielen starten konnte. Und er erreichte dann mit der Staffel den achten Platz. Also er lief im Finale. Und äh, da muss man also sagen, auch das vielleicht nochmal ganz kurz, ich will auch nicht immer, es ist eigentlich schon wieder viel zu viel mit diesen Parallelen äh, auch zu Markus Rehm. Und ich will auch nochmal sagen, also es ist halt eben auch was anderes, in welcher Disziplin man das macht und zwei Prothesen und ob es Weitsprung ist oder, oder, oder eben Sprint, äh, das ist nicht alles eins zu eins vergleichbar natürlich. Ähm, aber ihr seht auch, es gab es schon, ja, also es gab eben schon... Ähm, Paraathleten, die bei ähm, olympischen Spielen waren, die sich auch mit nicht nichtbehinderten Athleten gemessen haben. Das gilt auch für Markus Rehm. Der ist sogar deutscher Meister geworden und darf auch nachher, äh, durfte auch nachher nach großer Diskussion seinen deutschen Meistertitel behalten, aber das ist eben dann nachher gekippt worden und mittlerweile darf er das nicht, beziehungsweise immer nur außer Konkurrenz. Also man hat Markus Rehm schon häufig in Leichtathletikstadien gesehen, bei deutschen Meisterschaften, bei, bei irgendwelchen Events und so weiter und Inklusion ist, äh, Inklusion ist eben da das Stichwort. Also es werden zusammen ähm, Wettbewerbe äh, am selben Ort, zur selben Zeit, vor demselben Publikum ausgetragen, aber eben nicht mit der äh, offiziellen sportlichen Vergleichbarkeit, zumindest nicht mehr. So, Pistorius stand während und nach den Olympischen Spielen stärker im Fokus als je zuvor, das könnt ihr euch vorstellen, das war natürlich auch eine riesen Mediengeschichte, ähm, dass er da bei, den, bei der südafrikanischen 4x400 Meter Staffel dabei war. Und in Sachen, zumindest auch in Sachen medialer Aufmerksamkeit war das unumstritten der Höhepunkt in der Karriere von Oscar Pistorius. Es war im Nachhinein betrachtet, aber auch das Ende von allem Guten, was über Pistorius und seine Geschichte und sein Leben zu erzählen ist. Denn nur ein Jahr später war es dann soweit, dass er seine Lebenspartnerin Riva Steenkamp mit einer Pistole tötete. Und um die ähm, soll es gleich jetzt auch mal gehen. Da würde ich nämlich gleich auch einfach mal kurz euch die Person vorstellen. Das machen wir aber, weil wir jetzt schon über eine halbe Stunde auf der Uhr haben, nach einer kurzen Pause und blicken dann tatsächlich auf den verhängnisvollen 14. Februar im Jahr 2013, äh, den Tag, an dem eben Oscar Pistorius Riva Steenkamp erschoss. Äh, kurz Musik und dann geht's weiter. Da sind wir wieder zurück und wollen uns jetzt ähm, mal mit Riva Steenkamp beschäftigen. Riva Rebecca Steenkamp, wie sie hieß, am 19. August 1983 in Kapstadt in Südafrika <lacht> geboren. Hat schon im Alter von 14 Jahren mit dem Modeln begonnen und 2006 folgte dann auch das erste professionelle Engagement, damals für das Magazin FHM. Und schon ein Jahr zuvor hatte sie aber ihr Studium äh, abgeschlossen mit dem Bachelor of Law, also der, ein Studium der Rechtswissenschaften und hatte dann zeitweise auch als Rechtsanwaltsfachangestellte gearbeitet. Ich wette, im südafrikanischen und im englischen ist der Begriff etwas unkomplizierter, aber so ist eben der deutsche Begriff. Den Job konnte sie dann aber recht schnell an den Nagel hängen, denn äh, Steenkamp entwickelte sich recht schnell zu einem der meistgefragten Models, zumindest in Südafrika, und wurde auch wirklich schnell eine der bekanntesten Personen des Landes, was zusätzlich auch an ihrer Arbeit als TV-Moderatorin lag. Sie war 29 Jahre alt, als sie sich im November 2021 erstmals öffentlich an der Seite von Oscar Pistorius zeigte. Das war irgendwie so eine offizielle Veranstaltung, auch mit rotem Teppich und so weiter. Und da gab es dann äh, das erste Mal, dass die beiden zusammen unterwegs waren und... Ähm ja, es ist jetzt hier keine Berichterstattung aller Bunte geplant, aber nach allem, was man so lesen kann, nachträglich, ähm, soll die Beziehung äh, in den Anfängen auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr glücklich miteinander oder die beiden sehr, sehr glücklich miteinander gewesen sein. Man findet auch eine Menge Texte, die auf Tweets von Steenkamp äh, Bezug nehmen, die sie tatsächlich einen Tag vor ihrem Tod äh, noch abgesetzt hatte, äh, einen Tag vor dem Valentinstag. Sie ist ja am Valentinstag, äh, Valentinstag verstorben und einer der Tweets, die sich eben auf den folgenden Valentinstag bezog, ähm, war It should be a day of love for everyone, may it be blessed, also so grob übersetzt, es soll ein Tag für die Liebe sein, möge der Tag gesegnet sein, aber wir wissen eben heute, dass es äh, ja ein sehr tragischer Tag wurde und ähm, sie an diesem Tag verstarb. Äh, am frühen Morgen des 14. Februar 2013 äh, es ist, ist es bis heute nicht öffentlich völlig geklärt, was sich detailliert abgespielt hat. Die Fakten sind die. Gegen 3 Uhr morgens gab Oscar Pistorius in seinem Haus in Pretoria vier Schüsse aus seiner Waffe ab durch die Badezimmertür in seinem Haus. In dem Zimmer, in dem Badezimmer befand sich Riva Steenkamp, die von drei der vier Schüsse getroffen wurde. In Kopf, Brust und und arm. Und Reva Steenkamp erlag dann ihren Verletzungen. Noch am selben Morgen, des, also am Valentinstagsmorgen, wurde Oscar Pistorius wegen dringenden Tatverdachts, äh, Tatverdachts verhaftet. Und schon sehr früh rankten sich eine Menge Gerüchte äh, um die Hintergründe der Taten. Es hieß sehr schnell, Pistorius habe nicht gewusst, dass sich seine Freundin Reva in dem Zimmer befunden hatte. Vielmehr hatte er geglaubt, dass ein Einbrecher sein Haus betreten hatte. Und aus großer Angst... Pistorius soll unter anderem im, im Vorfeld Morddrohungen erhalten haben und weil er sich eben sehr verwundbar fühlte, weil er seine Prothesen nicht getragen hatte, habe er sich gegen den Eindringling wehren wollen. Und das ist auch die Version, bei der Pistorius bis heute bleibt. Und die er erstmals auch im Jahr 2017 vor TV-Kameras so erläutert hat. Die Doku heißt Gefallener Held und die lief auch auf ZDF-Info die ist durchaus sehenswert, weil man sich ja auch ein Bild über Pistorius eben machen kann, weil er sich eben da selber auch äußert. Die ist in den Shownotes auch verlinkt und er schildert dort sehr eindringlich seine Version des Hergangs. Aber es ist eben auch so, die Staatsanwaltschaft hat schon sehr früh Zweifel geäußert und ihm eben auch nicht geglaubt. Sie war nämlich überzeugt, dass Pistorius die Waffe nach einem Streit mit Steenkamp eben am Morgen, am frühen Morgen in der Nacht des Valentinstages absichtlich auf die Tür gerichtet und mit dem Ziel abgedrückt hatte, äh, seine Partnerin zu töten. Und so an, äh, lautete die Anklage wenige später dann auch vorsätzlicher Mord. Das war in erster Linie mal damit begründet worden, dass die Richter nicht ausschließen konnten, dass die Tat geplant gewesen war. Und äh, die Staatsanwaltschaft hatte dann im Vorgang eben ihre Version des Hergangs nochmal genauer erklärt äh, und eben behauptet, ja, es habe einen Streit gegeben. Steenkamp sei ins Bad gelaufen und habe sich dort eingeschlossen und ähm, Pistorius habe dann, anders als er das behaupte, äh, behauptet, hatte seine Prothesen angezogen, die Waffe genommen und sei zum Badezimmer gelaufen und habe dort durch die Tür geschossen. Er hatte aber eben zum Beispiel auch behauptet, in dem Moment seine Prothesen noch gar nicht angehabt zu haben und sich eben auch dadurch schutzlos gefühlt zu haben aber und, und auch die Anwälte von Pistorius, die blieben eben bei der, Version, bei der Version von ihrem Mandanten und sie strebten tatsächlich eine Freilassung gegen Kaution an und äh, plädierten für eine Anklage wegen Mordes in einem minderschweren Fall, was im deutschen Recht... Ähm, und Patrick mag uns da korrigieren, aber äh, ich glaube, das ist der Totschlag, dem das dann entspricht. Und der Verteidiger namens Barry Rue, er sagte, ähm, sein Mandant habe eben Kampf für einen Einbrecher gehalten und meinte auch, es gibt keinen Beweis, dass es eben vorsätzlich geschehen ist. Und tatsächlich wurde Pistorius dann auch zunächst gegen eine Kaution von einer Million Rand, was ungefähr 85.000 Euro entspricht, äh, zunächst freigelassen und die Verhandlung auf August 2013 vertagt, dann tatsächlich aber erst im März 2014 fortgeführt. Am 11. und 12. September wurde äh, Oscar Pistorius dann nach der Verlesung von Richterin Toko Vorsatz Masipa äh, vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung freigesprochen, aber der fahrlässigen Tötung eben für schuldig gesprochen. Und am 21. Oktober 2014 wurde er zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Und für den illegalen Waffengebrauch, es war eben auch eine illegale Waffe, die er besessen hatte, wurden drei weitere Jahre allerdings dann zur Bewährung ausgesetzt. Möglich wären 15 Jahre gewesen, die Verteidigung von Pistorius hatte äh, letzten Endes auf Hausarrest und gemeinnützige Arbeit plädiert oder gehofft, dass das das Strafmaß äh, sei. Aber die Staatsanwaltschaft beantragte Berufung. Denen war das viel zu kurz, äh, diese Strafe. Und die wurde wenige Monate später auch zugelassen. Und Pistorius durfte im Oktober 2015, als er eben ein Jahr im Gefängnis gesessen hatte, äh, dieses auch verlassen und ging in Hausarrest. Und ähm, die juristische Auseinandersetzung war damit aber alles andere als beendet, denn schon im Dezember 2015 hob das Berufungsgericht das Urteil wieder auf und sprach Pistorius des Totschlages schuldig. Das ist äh, im, Südafrika oder im südafrikanischen Recht ist es dann Mord mit verminderter Tötungsabsicht, aber das ist eben vergleichbar. Und das vorgesehene Strafmaß hierfür waren eben die 15 Jahre. Das wurde aber erneut von Richterin Zile Masipa dann auf sechs Jahre herabgesetzt. Es war auch so, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich einige Zeugenaussagen, die Pistorius belastet hatten, entkräftet werden konnten. Und ebenso konnte auch der Streit zwischen Pistorius und Steenkamp, äh, den die Staatsanwaltschaft vermutet hatte, nicht bewiesen werden. Und obwohl Pistorius bei seiner Version der Geschichte blieb, ähm, legte er dann bei dem weiteren Urteil äh, sechs Jahre Haft keine Berufung ein. Wahrscheinlich auf Raten seiner Anwälte, die gesagt haben, mehr ist da jetzt einfach nicht rauszuholen. Aber das Ende der Geschichte dieser juristischen Auseinandersetzung war das immer noch nicht. Es ging weiter. Im September 2016 wurde ein Antrag auf Verlängerung der Gefängnisstrafe von Oscar Pistorius gestellt und auch dem wurde wieder stattgegeben im Jahr 2017. Und dann kam jetzt wirklich das endgültige Urteil. 15 Jahre Haft unter Anrechnung der bisher verbüßten Zeit und Stand jetzt kommt Oscar Pistorius im Jahr 2031 aus der Haft frei. Es gibt aber noch eine weitere Entwicklung, die hat erst vor wenigen Monaten eingesetzt, nämlich im November 2021. Da hat Südafrikas Justizministerium Verfahrensschritte eingeleitet, um eine Entlassung auf Bewährung, ähm, zu prüfen, die nach Verbüßung von acht Jahren Gefängnisstrafe möglich wäre. Also, das geht dann nicht darum, dass diese 15 Jahre dann gekippt werden, sondern dass er den Rest der Strafe eben ähm, auf Bewährung, äh, dass die zur Bewährung ausgesetzt wird. Dafür, dass Pistorius jetzt aber frühzeitig aus dem Gefängnis raus kann, ist ein sogenannter Opfer-Täter-Dialog nötig, den Pistorius mit der Familie der verstorbenen Rivas Denkamp führen müsste. Und sollte es zu diesem Gespräch kommen, könnte der Antrag auf Umwandlung der Haft in eine Bewährungsstrafe tatsächlich genehmigt werden und dann ähm, würde Pistorius die restliche Dauer seiner Strafe eben außerhalb einer Justizvollzugsanstalt verbringen, allerdings nach äh, strikten Bedingungen. Was genau das heißt, ähm, konnte ich jetzt nicht herausfinden. Äh, dieses Gespräch zwischen Täter und dem, hin, den Hinterbliebenen des Opfers, so heißt es, soll beiden Seiten die Möglichkeit geben, Zitat, sich zu versöhnen oder zu entschuldigen. Ich weiß nicht, nicht ob das in Deutschland auch so üblich ist. Ich habe davon noch nie gehört, dass so ein Täter-Opfer-Gespräch da irgendwie nötig ist. Ich weiß nicht, du schüttelst auch mit dem Kopf, Benni, ich habe das da zum ersten Mal gelesen, ähm, mhm. finde das auch... Ähm ich finde das auch irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ähm, die Meinung bei der Familie zu der ganzen Geschichte wird bei der Entscheidung über den Antrag mit berücksichtigt, so heißt es da. Ähm, aber natürlich äh, sagt der Anwalt von Oscar Pistorius, dass sein Mandant wegen guter Führung alle Voraussetzungen für eine Bewährung erfülle. Bislang ist es zu diesem Dialog mit der Familie von Riva Steenkamp aber noch nicht gekommen, und ähm, es ist jetzt echt gerade, ich habe da nochmal nachgeguckt, gestern nochmal gegoogelt, erst vor wenigen Tagen, ähm, ich glaube am Freitag war das, haben wir heute, oder am Donnerstag war das, ähm, hat der Anwalt von Pistorius äh, der Familie der Verstorbenen vorgeworfen, diese Vereinbarung für ein Treffen künstlich hinauszuzögern, äh, um sich irgendwie an Pistorius zu rächen oder eben zu gucken, dass er so lange wie möglich im Gefängnis bleibt. Also. Das ist das, was diese ganze Geschichte dann natürlich wahrscheinlich häufiger mit sich bringt, dass die Familie der Verstorbenen eben jetzt nicht unbedingt bereit dazu ist, ähm, da jetzt die, die vielleicht gewünschte Rolle oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, zu spielen. Und äh, so hat tatsächlich, das muss man jetzt sagen, nach jetzigem Stand, ähm, klar, also ne, es ist noch immer so, 2031 wäre es jetzt soweit, aber nach jetzigem Stand muss man davon ausgehen, dass das jetzt noch weitergeht oder dass das weitergehen wird. Und aus juristischer Sicht dieser Todesfall, Valentinstag 2013, äh, ja noch immer kein Ende gefunden hat. Und äh, das ist tatsächlich auch jetzt schon ähm, jetzt schon der Punkt, wo wir uns in der Gegenwart befinden. Und äh, wo ich mir jetzt auch die Frage gestellt habe, äh, worüber lässt sich jetzt hier eigentlich diskutieren, wenn wir so aus diesem, aus dem klassischen Fall, den wir so behandeln, wenn wir da jetzt rausgehen, dann habe ich mir überlegt, was, was stellt man da jetzt für eine Diskussionsfrage? Und äh, ich denke mal, es kann jetzt kaum zwei Meinungen geben über irgendwie die Tragik der Tat. Und sonst, wenn wir irgendwie über mögliche Themen rund um das Strafmaß oder den Prozess selber und so weiter irgendwie reden, dann driftet man irgendwie relativ schnell in irgendwelche Spekulationen ab, weil wir natürlich jetzt weder Anwälte noch Richter äh, noch Rechtswissenschaftler sind. Und das ist dann alles irgendwie so ein bisschen unseriös. Und diese Geschehnisse rund um den Tod von Riva Steenkamp würde ich gerne jetzt mal so stehen lassen, wie wir es bis jetzt gehört haben und äh, hoffe, dass das einigermaßen jetzt auch adäquat verpackt war, auch wenn der sportliche Teil von Oscar Pistorius jetzt natürlich auch einen relativ großen Raum eingenommen hat und äh, man sicherlich jetzt auch noch mehr eingehen könnte auf Themen wie Inklusion und Chancengleichheit, aber auch da, wie gesagt, äh, würden wir, wenn wir das machen, gerne ähm, auch ausführlich genug machen. Aber dieser sportliche Teil, von Pistorius ist natürlich Basis dafür, dass der Fall so unglaublich hohe Wellen geschlagen hat. Das muss man ja auch sagen. Pistorius war in Südafrika ein absoluter Superstar. Das ging weit über das Sportliche hinaus. Er ist irgendwie auch zu den, ähm, es gibt ja immer diese Wahl, Sexiest Man Alive und Sexiest Man aus jedem Land und so weiter. Und da hat er Wahlen schon gewonnen und war wirklich der absolute äh, Superstar. Und ähm, bei mir war das jetzt mit meinem Leichtathletik-Hintergrund ja auch beruflich irgendwie klar. Ähm, ich habe Pistorius schon lange vor 2013 gekannt und ähm, trotzdem würde es mich auch ein bisschen interessieren, wenn ihr jetzt mal so die erste Frage an dich. Wie bekannt war dir eigentlich Oscar Pistorius und was glaubst du, ist, wenn du jetzt zurückblickst, ist die bekannt, der Bekanntheitsgrad oder der Name Oscar Pistorius natürlich jetzt vorwiegend wegen dieses, ähm, Mordfall kann man nicht sagen, wegen dieses Tötungsfalles so präsent? Oder war das auch einfach schon vorher so, als der, als der eben auch noch Sportler war? Wie ist der bei dir im Gedächtnis?
0: Also ich muss äh, ehrlich sagen, dass tatsächlich wirklich, wirklich ganz bewusst ist mir das tatsächlich erst äh, mit dem Tötungsdelikt äh, geworden. Dann hat man natürlich viel über Oscar Pistorius ge äh, gelesen und gehört. Also ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das. Ich bin natürlich schon auch jemand, der gerne zum Beispiel Olympischen Spiele guckt und so weiter. Aber ich bin natürlich nicht annähernd so tief in der Leichtathletik äh, drin wie du und... Äh, und dann hat man den vielleicht, weiß ich nicht, ich könnte jetzt höchstens sagen, vielleicht mal gestreift oder sowas, aber wirklich, das Erste, also ich wirklich, das ist mir schon, als wir über die Folge gesprochen haben, das Erste, was mir äh, in den, in den äh, Sinn kommt, ist tatsächlich das Wort Badezimmertür, wenn ich mhm. über äh, Oscar Pistorius nachdenke. Das ist wirklich das Allererste, was mir was mir dann direkt in den Kopf kam. Und das zeigt, denke ich, auch, dass äh, zumindest bei mir ähm, tatsächlich, ja, der, ähm, ja, dieser tragische Todesfall oder äh, diese der Tod von River Steen kam tatsächlich ähm, für mich persönlich Oscar Pistorius erst so ganz ähm, in den Fokus gerückt hat damals. Also ich hatte, ich hätte jetzt zum Beispiel überhaupt 2012, das hatte ich, das hatte ich im Hinterkopf. Das hat man ja schon mitbekommen, ähm, dass er gestartet ist, mhm. aber dass es das jetzt zum Beispiel 2008 mal versucht wurde oder so, das hätte ich dir nicht mal annähernd mhm. ähm, selbst sagen können, auch damals nicht. Mhm. Ne? Also ähm, muss ich muss ich tatsächlich sagen, ich verbinde ihn tatsächlich eher mit dem Kriminalfall. So. Er war ja absolut. Ja
1: er war ja absolutes Aushängeschild und er war auch Vorbild, ja, er wurde auch immer so verkauft damals natürlich, als das dann auch rund um die Olympischen Spiele 2012, aber auch schon vorher, als mhm. jemand, der versucht hat, da eben für zu kämpfen und das ist, und da glaube ich, da geht es ganz vielen, äh, ganz vielen Hörern von uns, Hörerinnen und Hörern ganz, ganz ähnlich, das ist natürlich völlig in den Hintergrund getreten, weil dieser, dieser Kriminalfall ja wirklich alles irgendwie in den Schatten gestellt hat, was, was vorher war, weil er natürlich auch medial extrem äh, begleitet wurde, weit über über die südafrikanischen Grenzen hinaus. Und ähm, ich, äh, ja, ich finde immer, ich, du kennst dieses Gefühl bestimmt, wenn man diese Doku guckt, die auch in den Shownotes verlinkt ist, ne, wenn man Leute sprechen hört, wenn man auch Oscar Pistorius sprechen hört über, seinen, über seine Version des, des, des Hergangs dieser tragischen Nacht, das kennt man auch aus ganz, ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen, ist ja, Ist, sage, ich denke mal klar, ich will jetzt keinen Dopingfall mit irgendeinem ähm, Fall vergleichen, wo jemand so zu Tode gekommen ist, aber auch wenn Dopingsünder ihre Geschichten erzählen, ja, und wenn man die selber erzählt, dann denkt man denen, die lügen, die können doch jetzt nicht lügen und die sind in Tränen aufgelöst und die erzählen das mit einer Inbrunst und mit einer Emotionalität, dass man denkt, boah krass, kann man wirklich so, so krass in Kameras lügen. Und ich glaube, die Vergangenheit hat uns natürlich gezeigt, dass man das kann, ja dass man sich nie darauf verlassen kann. Und trotzdem, also dass da wirklich, auch wenn die Leute noch so emotional werden, dass da wirklich dann die Wahrheit hintersteckt. Oder ob es vielleicht irgendwann einfach auch eine Geschichte ist, die sie selber für sich glauben und glauben wollen und sich so zurechtgelegt haben, dass sie sie auch eben so überzeugend ähm, erzählen können. Und dennoch, wenn man das auch sieht, es ist, eine, es ist wahnsinnig eindringlich. Also es würde mich auch mal interessieren, wie ihr das empfindet oder auch wenn du da mal reinschauen, äh, reinschauen solltest, Benny, ähm, wie Oscar Pistorius da diesen Tathergang, aber sowas von detailliert und minutiös und fast bis auf die Minute genau erklärt, dass man dann wiederum aber nachher schon denkt, es ist vielleicht sogar zu detailliert erklärt. Aber ne, das ist dann im, im Auge des Zuschauers immer, dann macht man sich auch irgendwie, weil man ja weiß, er ist eben, äh, er ist eben auch vom Rechtsstaat dafür verknackt worden und muss eben seine Strafe absitzen und denkt sich natürlich auch, das kann ja auch nicht ohne Grund passiert sein. Äh, Im Glauben daran, dass das natürlich auch alles so gut untersucht wurde oder bestmöglich, wie es halt einfach nur ging. Ähm, ja, also es ist deswegen, ich finde es wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen und natürlich ist es emotional. Und ähm, ich glaube, man, man nimmt ihm bestimmt ab, dass er, wenn er es wenn noch mal machen könnte, ähm, da anders handeln würde. Aber ob in dem Moment jetzt nur wirklich Schuld dahinter stand oder nicht, das ist einfach nicht so, äh, Absicht Hinterstand oder nicht, oder ob es wirklich eben dieses, dieser tragische Unfall war, als der, äh, als den er es dastehen lässt, äh, das ist für uns einfach nicht zu überprüfen. Und dementsprechend äh, lohnt sich da auch eine Diskussion drüber nicht. Ja? Also das, das wissen wir einfach nicht. Und äh, ja, ich kann euch das vor allem ist es ja auch
0: noch mal ein anderes Rechtssystem, logischerweise. Ne? Also, du hast es ja angesprochen, dieser, dieser Täter-Opfer-Dialog. -Äh also, das ist jetzt für mich auch was ganz Neues im Endeffekt. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt fast ein bisschen befremdlich. Ähm, aber wenn das so ist, dann ist das so. Äh, na, also, wenn das rechtlich in Südafrika möglich ist, aber das ist natürlich auch für, für Außenstehende. Ich glaube, selbst ein, ein äh, deutscher Jurist muss ja dann ein bisschen aufpassen, ne, wenn es ein Rechtssystem in einem anderen Land geht
1: also ja, ich kann da, ich finde das auch habe auch erstmal wirklich das, das zweimal gelesen was das was da ist ähm, ich kann mir das immer nur dann denken aus der aus der Sicht der Familie der des Opfers, wie unfassbar schwer das sein muss und dass man äh, wenn man eben auch nicht die Version glaubt die eben der in dem Fall Täter äh, Oscar Pistorius dann da darlegt dass es natürlich für die wahnsinnig schwer sein muss, äh, da dann irgendwie zu sagen, ähm wir gehen da den Schritt auf ihn zu. Ich, das ist, also ich, wie gesagt, ich habe da noch nie davon gehört. Ähm, es ist ähm, ja, für mich auch ein bisschen befremdlich. So, jetzt sind wir ähm, mit dem Thema ähm, Oscar Pistorius und Riva Steenkamp, ja, sind wir jetzt tatsächlich schon durch und äh, haben aber noch was vorbereitet. Ähm, was nichts mit dem Thema zu tun hat, was vielleicht aber gerade nach so einem Fall, ähm, wo es dann auch immer ähm, Opfer gibt und, und, und Tote gibt, was vielleicht dann aber auch einfach ganz gut ist, um jetzt mal wieder ein bisschen äh, da auf andere Gedanken zu kommen. Wir haben ähm, neulich, ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht mehr in welcher Folge, eine Top-3-Liste gemacht, die nichts mit der Folge zu tun hatte und haben das Feedback bekommen, dass das gar nicht so schlimm ist und dass äh, unsere Top-3-Listen äh, durchaus sich großer Beliebtheit erfreuen, auch wenn sie nicht direkt auf das Thema einzahlen, das wir vorher besprochen haben. Und da das jetzt wirklich nicht nur einmal kam, haben wir uns jetzt überlegt, okay, wir machen jetzt mal eine kleine Top-3-Serie. Äh, und haben uns überlegt, wir machen unsere Lieblingssportler der Jahrzehnte und fangen an mit den 1980er-Jahren. Das ist so die, das erste Jahrzehnt, wo wir dann auch ähm, einfach was zu sagen können, jetzt gar nicht so wirklich aus der Live-Brille, weil wir natürlich beide Mitte der 80er irgendwie geboren sind und äh, da jetzt nicht viel machen können, aber natürlich waren viele Sportlerinnen und Sportler aus den 80ern auch in den 90ern noch präsent, wo wir dann auch einfach viel mehr live miterlebt haben und ähm, haben uns jetzt überlegt, wir fangen also mit den 80ern an, würden in der nächsten Folge die 90er machen, dann die Nullerjahre und dann die Zehnerjahre und haben uns dazu noch was überlegt. Einfach mal gedacht, hm, wie können wir euch auch da vielleicht noch mal mehr mit einbinden, weil wir das beide echt, das müssen wir jetzt mal so sagen, echt überragend finden, wie viel Feedback ihr habt und wie ausführlich das ist. Und ihr schickt uns eure Top-3-Listen zu alten Folgen und so weiter. Und jetzt haben wir einfach mal überlegt, vielleicht wird es auch nichts und vielleicht will keiner von euch diese Hürde äh, nehmen. Aber ihr könntet uns anstelle einer äh, schriftlichen Nachricht auch mal eine Sprachnachricht per Mail zukommen lassen. Entweder einfach als Mail-Anhang oder wenn sie zu groß sein sollte, über WeTransfer schicken. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ihr, wenn ihr möchtet, eure Top 3 ab der nächsten Serie, also ab den 90er Jahren, uns vorab schicken könntet. Und eine würden wir auswählen und äh, die einfach mal mit reinnehmen und mit diskutieren, wenn wir über die 90er Jahre in der nächsten Folge sprechen. Große Bitte, falls ihr das macht und uns was zuschickt, große Bitte wäre... Werdet nicht zu ausufern. <lacht> also das ist, wir wissen selber... Es dass reicht es schon, wenn wir das machen. <lacht> es, genau, es reicht schon, wenn wir das machen. Nein, Es ist äh, äh, durchaus eine Challenge, aber uns wird einfach... Einmal würden wir gerne von euch was hören und auch mal eure Stimmen hören und euch auch gerne mal so auf diese Art und Weise in den Podcast einbinden ähm, und das einfach so ein bisschen auch unsere Top-3-Diskussion vielleicht noch mal ein bisschen erweitern und vielleicht haben wir Überschneidungen, vielleicht auch nicht. Ähm, aber... Ähm, wir würden es gerne in dem Fall natürlich äh, auch nicht völlig ausufern lassen. Dementsprechend eure Top 3, zwei, drei Sätze als Begründung dazu und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns das per Mail an schattenseiten.podcast@gmail.com at gmail.com äh, schicken. Wenn nicht, dann nicht, dann machen wir nächste Woche oder nächste Folge ganz normal unsere 90er äh, und wenn was kommt, äh, dann binden wir das sehr, sehr gerne mit ein. Und jetzt sind wir aber äh, bei den 1980er Jahren. Benny und äh, meine Frage an dich, bevor ich dich auch gleich los äh, bitten würde, loszulegen mit Platz 3, wie leicht oder schwer vieles es dir diese Liste aufzustellen?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, die 1980er, also ich habe natürlich alle, ich habe schon alles durch den Kopf mir gehen lassen, äh, als der Vorschlag kam, ähm, die 1980er ist tatsächlich die leichteste Liste für mich persönlich, <lacht> muss ich sagen, weil einfach die Auswahl nicht so groß ist, mhm. einfach dadurch, dass ich vieles nicht so selbst, ähm, massiv aktiv erlebt habe. Ich muss sofort sagen, äh, hier ist viel, also zwei Platzierungen sind sehr immens durch den Einfluss äh, meines Papas äh, mhm. entstanden, das ist Aha. einfach so. Ne, ähm, also das ist man, wächst man einfach damit auf und dann schnappt man das auf und dann entsprechend äh, wenn man da jetzt nichts Negatives findet, das ist glaube ich nicht so einfach als Kind, dann mhm. <lacht> dann, ähm, dann Geht das, geht das Hand in Hand und äh, es sind ja auch Leute, also ich habe auch alles drei Leute, ähm, die also, wo ich heute, also heute auch ganz bewusst sagen kann, ne das sind heute, nach heutigem Stand auch immer noch meine Favoriten der 80er Jahre, also das ist natürlich, weißt du was ich meine? Also in den 90ern und in den Nullern ist vielleicht mal jemand dabei, wo ich sagen würde, okay, da war ich wirklich ein richtiger Fan damals oder so, aber das ist so ein bisschen abgeflaut, mhm, sag ich steh. mal, ne? Mhm. Ähm, das ist in dem Fall jetzt nicht so und deswegen muss ich tatsächlich sagen, wenn ich so überlege, habe ich teilweise vor allem so bei, bei Platz 3 in den 90ern oder in den Nullern oder so dann schon Schwierigkeiten, dann sind dann plötzlich drei, vier, vielleicht sogar fünf Kandidaten ja, oder so, wo ich dann echt Probleme nicht. habe, ne, ähm, das einzugrenzen. Ist mir jetzt hier nicht so schwer gefallen. Ich hätte zwar nur einen vierten Kandidaten, der kommt aber in den 90ern vor. Von daher. Ja,
1: ich glaube, das, das müssen wir vielleicht eh noch erklären. Wir haben also im Vorfeld mal kurz gesprochen, weil natürlich äh, die Sportlerinnen und Sportler jetzt nicht äh, mit Jahrzehntende auch ihre Karrieren beendet haben und teilweise natürlich über Eben, die Jahrzehnte ja. hinaus erfolgreich waren oder Jahrzehnte übergreifend erfolgreich waren. Ähm, ich habe so ein bisschen in meiner Liste natürlich auch geguckt, okay, für den einen oder anderen oder die ein oder andere wäre dann in den 90ern. Ähm, ja, wobei kein Platz gewesen ist, auch nicht, aber es macht es einfacher, wenn man die schon mal in den 80ern nehmen kann, weil man die dann eben nicht mehr in den 90ern zur Auswahl hat. Ja. Ähm, wir wollen mal gucken, dass wir jetzt, wir wollen jetzt nicht Doppelungen zwingend ausschließen, äh, auf Bennys bitte hin, weil es nachher in die in die in die 2000er <lacht> geht, aber natürlich ähm, wollen wir da mal gucken und es ist natürlich auch so, dass noch als letzter als letzter Satz von mir, ähm, was jetzt meine Liste auch angeht, das wird bei dir ähnlich sein, natürlich ähm, spielen Auswirkungen, die nach den 80ern stattgefunden haben, noch eine Rolle dabei. Also ähm das, Ne? Also wir waren halt eben in den 80ern nicht in der Form live dabei, dass wir uns so mhm. aktiv daran erinnern können, auch wenn du jetzt noch ein Jahr vor mir geboren wurdest. Aber ähm, das, ne, das, wird jetzt nicht das macht jetzt den, nicht ja. den, den Bock fett. So, Also das dazu, mehr können wir ja dann gleich noch so erklären. Ich bin sehr gespannt auf deine Liste. Leg mal los.
0: Ja, ich beginne in den 1980er Jahren äh, mit Platz 3, mit ähm, einer Frau, mit einer Frau, die mir heute... Ähm, Genauso sympathisch ist wie auch in den 90er Jahren, wo ich dann äh, wirklich auch aktiv und viel geguckt habe äh, in dem Bereich und äh, hat sich für mich nichts äh, geändert seitdem. In, am Ansehen ist für mich äh, die größte deutsche Sportlerin aller Zeiten und äh, eine der sympathischsten Sportlerinnen, die ich, die ich, ja, über die Jahre mitbekommen habe und das ist Steffi Graf. Das ist ähm, in den 80 in den, ist wie gesagt, hätte natürlich in den 90ern auch gut reingepasst, überhaupt gar keine Frage. Sie hat ja über viele Jahre die Tenniswelt dominiert und auch in den 90ern ist es dann erst die Zeit geworden. Natürlich, viele erinnern sich die große Zeit auch des Tennis in Deutschland natürlich mit Boris Becker und mit Steffi Graf, wo man ja auch wirklich schockierend viel, muss man ja fast sagen, live sehen konnte, wenn man das mal vergleicht. Ähm, und das auch eine ganz, ganz andere Aufmerksamkeit in Deutschland natürlich hatte als, äh, als später. Aber die 80er Jahre passen, glaube ich, trotzdem sehr gut zu Steffi Graf. Natürlich war es das Jahrzehnt ihres Durchbruchs, aber es war auch das Jahrzehnt von neun Grand Slam-Titeln und des Golden Slams. Die einzige Spielerin in der Geschichte des Tennissports, die das geschafft hat, 1988. Also alle vier Grand Slam-Turniere plus Gold bei den Olympischen äh, Spielen in Seoul. Das ist, ähm, also das ist wirklich ein... Äh, unfassbares Jahr, muss man sagen, also, das ist in der mhm. Sportgeschichte, ist das ja ganz oben steht das ja auf dem, vielleicht auf dem Mount Rushmore der, der äh, Sportjahre von, mhm. von einer Sportlerin und ähm, wie gesagt, sie ist für mich die größte deutsche Sportlerin aller Zeiten, sie ist, ich weiß, es ist schwer für mich zu sagen, aber vielleicht ist sie die größte oder sicherlich auf der ganz, ganz kurzen Liste, vielleicht mit Serena Williams, größte Tennisspielerin aller Zeiten und Steffi Graf. Mhm.
1: Ja, jetzt bin ich, jetzt überlege ich gerade, wie ich es mache, Benni. <lacht> weil, Haben wir jetzt eine Doppelung? Ja, also ich glaube, das ja. ist auch keine... große. sich, glaube ich, nicht ganz es, vermeiden. Ist keine große es ist tatsächlich so, dass Steffi Graf bei mir auf Platz zwei ist. Nur, äh, da wir jetzt gerade über sie sprechen, also sie ist mal im Platz zwei, aber lass uns das kurz abhandeln, weil ich jetzt gleich ich auch nochmal da neu erzählen will. Du hast alles gesagt. Mir geht es ganz genauso. Für mich ist sie auch die größte Sportlerin, die Deutschland ähm, bis jetzt hervorgebracht hat. Und das ist auch der Grund dafür, dass sie eben bei mir auf Platz zwei ist, ein Platz vor einer Frau, die bei mir auf Platz 3 ist. Und ähm, dann würde ich die, aber ihr wisst jetzt also die Reihenfolge ist Steffi Graf und <lacht> und dann würde ich <lacht> gleich vorstellen und ähm, okay. dann kannst du jetzt mit Platz 2 weitermachen.
0: Okay, Platz 2 ist dann bei mir jetzt auch wirklich so der erste Punkt. Ähm, wo ich dann eben den eben äh, angesprochenen Einfluss dann auch äh, einfließen lassen musste. Wir sind bei Platz 2 im Motorsport und äh, Platz zwei ist für mich Ayrton Senna. Ähm, also da kann ich nur sagen, also mein Papa war ein Riesenfan und ähm, ich kann tatsächlich meine aller, allerersten Formel-1-Erinnerungen, die ich in meinem Kopf habe oder mir hoffentlich nicht einbilde, ähm, hm. sind tatsächlich Eierten Senna in dem, äh, in dem rot-weißen McLaren Honda, äh, die Marlboro-Werbung, als damals natürlich auch noch Zigarettenwerbung auf den Autos erlaubt war. Ich glaube, das sind, ähm, ja, da werden viele ein Bild im Kopf haben, wenn ich, wenn ich an das Auto, wenn ich über das Auto spreche. Eine Senna mit dem, mit dem Helm, dieser, dieser grün-gelbe Helm, natürlich in den brasilianischen Landesflaggen, äh, Dreifacher Formel-1-Weltmeister natürlich, 1988 das erste Mal, ähm, auch hier hätte man vielleicht noch in die 90er gehen können, weil er ja 90 und 91 die beiden anderen beiden Titel gewonnen hat, und, ähm, aber ich habe mich jetzt für die, für die 80er noch entschieden, weil eben auch diese unglaublich legendäre Rivalität mit, mit Alain Prost, natürlich Ende der 80er war und ich glaube, das war auch wirklich, ähm, ja, das sind wir auch im Bereich der größten Sportrivalitäten aller Zeiten, muss man glaube ich sagen, mhm. Senna und Prost damals gemeinsam ähm, bei McLaren, das sind, das sind Rennen, ich glaube, das, das sind wenn man das, wenn man die Rennen heute noch mal in voller Länge angucken würde, wäre man, glaube ich, wär glaub ich, gefesselt, wenn man natürlich eine gewisse Affinität zum Motorsport hat oder so. Das, das möchte ich jetzt schon dazu sagen. Aber ähm, das, ist, das ist für mich, ich habe viel darüber gelesen, ich habe viel gesehen. Ich kann jedem, der es noch nicht gesehen hat, die ähm, Doku Senna, die heißt nur so, von 2010 ähm, ans Herz legen. Es ist für mich eine der besten Sportdokumentationen überhaupt. Und ähm, dieser Mann, äh, dieser Formel-1-Pilot hat, löst heute noch eine, eine Faszination irgendwie bei mir aus und natürlich dann ist 1994 klar der tragische Tod ähm, in Imola, aber ähm, Senna ist für mich einer der größten äh, Motorsportler, einer der größten Rennfahrer aller Zeiten und hat mich irgendwie auch geprägt, muss ich sagen.
1: Also ohne Frage wahrscheinlich einer auch der größten Sportler überhaupt der 80er, ganz klar nicht nur jetzt aus deiner persönlichen Brille und durch die Prägung auch äh, von deinem Papa. Äh, bei mir ist komplett null präsent Ayrton Senna, ähm, weil das in dieser, meine motorsportbegeisterung fing einfach mit Michael Schumacher an und Michael Schumacher fing eben in dem Jahr an, seinen ersten Weltmeistertitel in dem Ayrton Senna gestorben ist und ähm, dementsprechend mhm. kann ich ähm, Ayrton Senna wäre gar nicht in Frage gekommen, in meine Liste reinzukommen, äh, weil einfach völlig die, die Verbindung nicht da ist, ganz anders als bei dir, aber mhm. das macht äh, den Platz bei dir auch eigentlich äh, so schön, weil das finde ich cool, wenn da wenn da auch so eine Story dahinter steckt. Und jeder wird ja im Sport auch, gerade so, wer Sport begeistert ist, ist es selten, wenn es die Eltern gar nicht waren. Und jeder wird ja auch irgendwie da so ein bisschen geprägt. Und das ist doch irgendwie schon auch eine, eine, eine coole Geschichte. Und deswegen immer schön. Ähm, mein Platz 3 Ne, der ja eigentlich, äh, also der Platz 3 ist, den stelle ich jetzt vor, weil ich meinen Platz 2 schon vorweggenommen habe mit Steffi Graf, ist tatsächlich eine Frau, wo es jetzt gar nichts mit äh, familiärem Hintergrund zu tun hat, dass meine Eltern oder so große Eiskunstlauf-Fans gewesen sind, aber Katharina Witt ist für mich eine Sportlerin und eine Frau, die es absolut geschafft hat, bis heute das ultimative Aushängeschild einer ganzen Sportart zu sein und das nicht nur in Deutschland, sondern teilweise sogar weltweit. Und äh, das finde ich einfach wahnsinnig krass. Ich finde, die ist das absolute Gesicht dieser Sportart. Die ist diejenige, die es in Deutschland trotz aller Erfolge, die es auch nachher noch gegeben hat mit Ayona Savchenko oder Tatjana Savchenko und was weiß ich nicht, wer da alles noch war. Aber sie ist diejenige, die den Sport in in Deutschland groß gemacht hat und dafür sorgt, dass der interessant bleibt. Und das ist äh, einmal ihrer, wie ich finde, sehr sympathischen Art zu verdanken und auf der anderen Seite natürlich in allererster Linie ihren extrem krassen, großen, sportlichen Erfolgen in den 1980er Jahren. Zweimal Olympiasiegerin in äh, Sarajevo 84, in Calgary 88, insgesamt viermal Weltmeisterin und sechsmal Europameisterin. Auch gar nicht so alt, hat ja dann in den 90ern nochmal ein Comeback ähm, geschafft auch allerdings ohne Medaillen zu gewinnen, aber hat wirklich die absolute Hochzeit ihrer Karriere mitten in den 80ern gehabt. Damals natürlich startend, die meisten von euch werden das wissen, eben für die DDR. Und ganz sicherlich auch ein, ein, ein Gesicht nachher des Vereinten Widerdeutschlands, obwohl sie ja auch jetzt keine Athletin war oder keine Frau war, die gesagt hat, sie ist froh, dass die Zeit der DDR vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, äh, nichtsdestotrotz äh, hat das eigentlich gar nichts damit zu tun, ähm, dass, äh, dass sie bis heute weiterhin, ich finde im Übrigen auch extrem kompetent, soweit ich das beurteilen kann, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das dann mal gucke, auch bei Olympischen Spielen, was ehrlicherweise jetzt auch darauf be beschränkt ist, aber dann äh, höre ich der gerne zu, die hat Ahnung, die erzählt das cool und die ja ist irgendwie Botschafterin für den Sport und das äh, respektiere ich sehr und dementsprechend ähm bei mir auf Platz drei. Vielleicht eine kleine Überraschung, aber für mich sehr schnell in den Kopf gekommen, muss ich sagen.
0: Ist tatsächlich ähm, bei meinen Überlegungen auch mit aufgetaucht. Also ich hatte Katharina Witt tatsächlich auch, im, ähm, ich sag mal, im erweiterten Kreis äh, bei mir und ich stimme dir in den meisten Punkten zu, also ich gucke wirklich ähm, sehr wenig als Kunstlauf, also auch bei olympischen Spielen oder sowas. Ähm, kann es vielleicht passieren, dass ich mal hängen bleibe oder so, aber ich ja, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals aktiv gesagt hätte, oh, da ist jetzt das der, der, der Wettbewerb, da schalte ich jetzt ein. Aber ähm, Katharina Witt, also ist für mich, ja, aus, aus deutscher Sicht ist sie, steht die für mich wirklich für Eiskunstlauf. Das mhm. ist genau wie du, wie du gesagt hast und das auch, wie ich persönlich auch finde, mit einer, mit einer ähm, sympathischen Art und auch einer durchaus humorvollen Art und ähm, ja, kommt auch gut rüber. Die das brennt halt
1: cool. noch total dafür, das hat man jetzt ja. gemerkt bei den letzten ja. Spielen, wo es da um diesen äh, mit der mit dieser 15-jährigen Russin, was es eine Russin, gab?
0: Ja, ich glaube Russin, ähm, ja. Den Namen ich da jetzt ist sie
1: ja dann auch nachher. Da, du merkst einfach, ähm, du merkst mhm. einfach, wie, wie. dass das ihr Leben ist so. Und das finde ich irgendwie, finde ich gut. Und äh, deswegen kamen die dabei. Ja. Und ich muss auch sagen, also ist jetzt auch, das, das nehme ich euch noch vorweg, das ist auch krass, das wird in keiner anderen Liste bei mir ähm, sein, 90er, 0er und 10er Jahre. Aber die 80er Jahre sind tatsächlich komplett äh, mit deutschen Sportlerinnen und Sportlern belegt. Tatsächlich, weil ähm, das jetzt alles andere wäre bei mir dann irgendwie, wäre so ein bisschen künstlich gewesen. Beziehungsweise die Sportler, die ich in Betracht gezogen habe, waren dann in den 90ern teilweise einfach noch krasser. Aber ich habe eine komplett deutsche Liste, das nehme ich schon mal vorweg. Jetzt du, Platz 1.
0: Okay, okay. Ja, ich hab, äh, ich bleibe bei, bei der einen äh, deutschen Position, äh, bewege mich aber zum zweiten Mal nach Südamerika. Äh, so wie kann ich hier schon sagen? Ich glaube, es ist gar keine so große Überraschung für dich zumindest. nehme ich jetzt einfach mal stark an, nee. aber ich bewege mich jetzt im Fußball und ich bewege ja. mich natürlich beim Weltmeister von 1986 und beim Held von Neapel. Bis heute natürlich der Held von Neapel. Ähm, leider ist es auch der zweite äh, in der Liste bei mir jetzt dann der bereits verstorben ist, auch wenn es natürlich nicht in seiner aktiven Laufbahn war. Es ist Diego Maradona und auch hier spielt natürlich wieder die Prägung durch meinen Papa äh, eine große Rolle, kann ich nicht anders sagen, ein riesiger, riesiger Maradona-Fan. Und ähm, ich kann mich erinnern an, also ich habe wirklich in den 90er Jahren, habe ich, hab ich äh, WM-Spiele von 86 äh, auf Videokassette zu Hause gucken können, tatsächlich. Und ähm, das hat mich... So geprägt damals als Kind mit, ich weiß jetzt hier keine Ahnung, ich sag mal 10, 11, 12 um den Dreh so wahrscheinlich, ähm, dass, dass das auch bis heute noch Nach, äh, Nachwirkungen hat. Und ich habe zwar dann 1994 die erste Weltmeisterschaft, an die ich mich wirklich bewusst erinnern kann, also wenn ich an die WM 94 denke, denke ich an zwei Sachen: einmal an den Flughofball von Jordan Letzchkow, <lacht> der äh, Deutschland im äh, Achtelfinale, glaube ich, 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 glaub äh, Viertelfinale, ich glaub,
1: Viertelfinale, Viertelfinale.
0: Viertelfinale, Verzeihung, Viertelfinale, ähm, rausgeschmissen hat. Und die zweite Szene, an die ich sofort denke, ist Diego Maradonas Tor gegen Griechenland in der, in der Vorrunde. Ähm, und dieser Jubel, Jubel mit diesem Berserker-ähnlichen Schrei in die Kamera. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Das werden sicher, wird auch sicherlich vielen was sagen. Ähm, also ich schweife ab auf jeden Fall. Ähm, das sind wirklich tatsächlich meine ersten richtigen WM-Erinnerungen. Und ähm, ja, in den 80er Jahren, das war natürlich das Jahrzehnt von Diego Maradona. Aber in den 90ern ja nicht mehr damit zu vergleichen. Ich habe es gesagt, der Weltmeister 1986 vielleicht der Spieler, der äh, so sehr eine WM geprägt hat, die niemand vor und niemand nach ihm kann man vielleicht noch bei Pelé diskutieren, aber ich glaube, ansonsten kommt da ähm, keiner mehr auf diese, ähm, ja, in diesen Bereich. Und die, diese Napoli-Geschichte, ich habe ja sehr viel gelesen, äh, sehr viel geguckt, wir haben ja auch über die Biografie gesprochen, als Maradona ja selbst Thema bei uns war, hier mhm. mit, der, mit der Hand Gottes, äh, in einer der 30er-Folgen, ich bin mir nicht mehr genau sicher, wo das war, ähm, haben wir ja auch über die, die Doku gesprochen ähm, und diese, diese Neapel-Zeit, die mich bis heute irgendwie fasziniert, diese dieser dieser internationale Superstar, der zu so einem abstiegsbedrohten Team kommt, was zweimal in den, ich habe heute nochmal nachgeguckt in der Vorbereitung, in, in den zwei Jahren bevor Maradona kam, mit einem und mit zwei Punkten den Abstieg aus, Abstieg aus der italienischen Serie A verhindert hat und ähm, wenige Jahre später folgen die ersten und einzigen, bis heute einzigen beiden Meistertitel, der einzige UEFA-Pokalsieg und ähm, das ist eine unglaubliche Verbindung irgendwie Maradona und Neapel und ähm, das ist wirklich was, was mir heute noch eine Gänsehaut äh, gibt, wenn ich, wenn ich da alte Bilder draus sehe oder was drüber lese oder so, das ist, ist wirklich ein Phänomen für mich, Diego Maradona in den 1980er Jahren und mhm. deswegen auch hier mein Platz 1.
1: Ja, völlig zu Recht, Benni. Meine Liste ist geprägt, ähm, also für mich war völlig klar, dass Steffi Graf in dieser Liste ist. Das war völlig klar. Und, ähm, dann äh, habe ich mich aber auch ehrlich gefragt, wer hat mich denn jetzt in meinem Tennisinteresse am meisten geprägt? Dann ist Steffi Graf nicht die Antwort, sondern dann ist die Antwort Boris Becker. Und dann habe ich die Liste auch noch fertiggestellt an dem Tag, äh, als Boris Becker äh, zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Und das hat mich dann vielleicht noch zusätzlich emotionalisiert, unabhängig davon, dass das strafrechtlich wahrscheinlich oder mit Sicherheit auch alles vollkommen korrekt ist, aber emotional tut mir das doch sehr leid und Boris Becker ist für mich ganz klar ein Sportler der 80er Jahre, der jüngste Wimbledon-Sieger mit 17 Jahren und 228 Tagen. Am 7. Juli 1985 im Finale gegen Kevin Curran hat er äh, Wimbledon gewonnen. Dann hat er ein Jahr später seinen Wimbledon-Sieg im Finale gegen Ivan Lendl sogar noch wiederholt und hat insgesamt vier seiner sechs Grand Slam-Titel eben in den 1980er Jahren auch geholt. Dann kam, kam sorry, langsam, kam, klar... 1992 äh, der Olympiasieg im Doppel zusammen mit Michael Stich noch dazu. Da kann man sicherlich auch argumentieren, dass man ihn in die 90er-Liste mit aufnehmen kann. Aber ich finde doch, ähm, dass, dass das Allerkrasseste und diese überhaupt, wie ist Boris Becker groß geworden und was ist ihm vielleicht auch nachher in, seiner, in seinem Heranwachsen zum Verhängnis geworden, das waren eben gerade auch die frühen Erfolge. Und äh, für mich äh, Boris Becker immer also irgendwie komischerweise, einer, weiß nicht, ob dir das ausgeht, so dem verzeiht man irgendwie so viel. Also, ich will, also weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich weiß, was ich du will meinst, nicht. Ja. Äh, ich will nicht, dass äh, der natürlich vor dem Recht anders behandelt wird als andere, der soll genauso behandelt werden wie andere, aber grundsätzlich verzeih ich dem irgendwie schon was. Also, ne, das ist irgendwie, der ist so ein bisschen bei einem im Herzen drin. Und ähm, dementsprechend, muss ich sagen, ist das bei mir ganz klar aus dem Grund die Nummer 1 gewesen. Hätte, wie gesagt, theoretisch auch in der 90er-Liste kommen können, aber irgendwie fühlte sich das für mich richtiger an, den in die 80er-Liste zu packen. Und äh, jetzt dementsprechend auch keine besonders große Überraschung.
0: Ja, ja. Jetzt, ähm, also, Bos Becker ist absolut ein Held meiner Kindheit. Das kann ich nicht anders sagen. Ähm, ich habe so viele Tennisspiele von Boris Becker in den 90ern äh, gesehen, dass sogar ich, als ich äh, ein paar, ja, ein paar Jahre, ich, ich vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, ich würde sagen, zwei, drei Jahre mal in einem Tennisverein war, als mhm. äh, als Kind äh, sogar den, den, den führenden Fuß beim Aufschlag nach oben angewinkelt habe, weil das ja <lacht> Boris Becker so gemacht hat. Naja, also <lacht>
1: Und, das ist überragend, ähm, Ben, Ich wusste weder, dass du Boris Becker auf dem Tennisplatz imitiert hast, äh, bevor wir den Podcast zusammen gemacht haben, noch wusste ich, dass du Stabhochspringen im Sandkasten geübt hast, wie du ja damals auch erzählt hast. Ja. Stimmt, also stimmt, du hast, ja, bist ja du sportlich Mann. noch vielseitiger, als ich gedacht habe.
0: Ja, viel, nee, vielseitig ist nicht das Richtige. Ich habe Verschiedenes mal vorsichtig ausprobiert, so kann man es vielleicht mal sehen. Aber mehr als Schnupperkurs ist das eigentlich nicht gewesen. <lacht> ähm, ja, es bringt mich ein bisschen in die Bredouille, weil... Ähm, Boris Becker, ich meine, ich muss ja jetzt auch ein bisschen was zu ihm sagen, äh, würde es ja normalerweise in meine 90er-Liste schaffen. Mhm. Ähm, und ich, ich kann hundertprozentig nachvollziehen, warum du in die 80er mhm. setzt. Und das ist auch aus sportlicher Sicht absolut die richtige Wahl. Es ist tatsächlich dieses, der hat so, das ist so einer der ersten für mich persönlichen äh, Live-Sportstars, mhm. also live, nicht, live im Sinne vom Fernseh-Sportstars äh, mhm. und das ist natürlich in den 90ern passiert, deswegen mhm. hatte ich ihn eher dort für mich persönlich verortet, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er, ob er jetzt, klar, wir haben natürlich auch heute mit Jeffy Graf die Doppelung gehabt, von der wussten wir aber nichts, mhm. ähm, ob es jetzt nicht vielleicht sinnvoller wäre, wenn ich, wenn ich ihn quasi außer Konkurrenz laufen lasse und drei weitere Plätze für, für die nächste Folge zusammenpacke. Pff.
1: Das bleibt ganz dir überlassen, Benny. Also wie gesagt, also in den 90er, gerade wenn man das, das ist ja einig, sind ja meine Listen auch meistens davon geprägt, dass es diese persönlichen Touch hat und wenn es darum geht, mm. müsste ich den auch in die 90er packen, ne? weil meine Erlebnisse mm. ja, ja, ja logisch, sind. aber logisch, es geht, ja. ich glaube in all, in der ganzen Liste, das ist auch ein bisschen in der 90er äh, Liste so weil es natürlich auch was anderes ist wenn du 10 bist und irgendwas guckst oder wenn du 30 bist oder 35 bist und irgendwas guckst nimmst du die Sportler ja eh nochmal ganz anders wahr aber es ist irgendwie auch Korrekt, ja. der, was ja auch so ein bisschen immer noch in diese Listen reinfließt, sind ja wie nimmt man die Sportler heute wahr, also ich glaube so ganz kann man das einfach nicht vermeiden und ähm, wenn sich jetzt jemand nachher so komplett zum Superdödel gewandelt hätte, dann weiß ich bei mir zum Beispiel auch, dass ich den wahrscheinlich dann noch nicht in die Liste mit reingepackt hätte oder so. Ne? Und dementsprechend ist diese, diese, so wie man die heute sieht, spielt eben noch eine Rolle und was? dann muss ich mich entscheiden, wann waren die großen sportlichen Erfolge und dann gehört er da jetzt für mich eher in die 80er, aber genauso gut könnte man den auch in die 90er packen. Gut, das war Teil 1 unserer äh, Lieblingssportler der jahrzehnte -Serie, die jetzt startet. Äh, denkt dran... Der
0: Quadrilogie, glaube ich. Sagen, das.
1: Des vierteiligen Epos. Ähm, ihr könnt, genau. Genau. Und ihr könnt, ihr könnt Teil werden dieser epischen Geschichte. Denkt dran, wenn ihr wollt, schickt uns eine Sprachnachricht äh, an schattenseiten.podcast.gmail.com. Wenn ihr uns mitteilen wollt, wen ihr in euren Top-3-Listen habt für die 90er, Nuller und Zehner Jahre. Und dann schauen wir mal, ob wir da äh, beim nächsten Mal dann schon wieder ein bisschen was anderes zusammenschrauben und wie wir das dann auf, äh, aufbauen. Nächstes Mal ist das Stichwort. Ja, äh, ja du wolltest noch was sagen?
0: Entschuldigung, nur ganz kurz ein Hinweis. Nur wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, so 90er, ich schicke nur was für die Nuller ja, oder so, klar. nicht wundern, wenn, dann äh, kommt das dann aber auch in die Nullerfolge. Ich finde, das sollten wir dann ja nicht. Ja, ihr verbinden.
1: müsst auch bitte nicht, also, was heißt bitte nicht, ihr müsst auch nicht für alles schicken. Ihr könnt euch auch ein Jahrzehnt einfach nein, nein. rauspicken. Ne? Also wenn ihr jetzt genau. nur die Liste genau. für die Zehnerjahre äh, auf dem Kasten habt, dann, dann macht ihr halt nur die Zehner. Ne? Also ist halt völlig egal. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr hier alle, äh, was, äh, was macht das, wo ihr fühlt, dazu hättet ihr was zu sagen oder das würdet ihr gerne loswerden das könnt ihr uns schicken und dann schauen wir mal ob das egal wie persönlich genau. das ist
0: ne? das äh, müssen wir dazu sagen also
1: Genau, eure eigenen Kriterien die Headline ist einfach nur Lieblingssportler des Jahrzehnts so und dann schaut ihr mal so jetzt aber nächstes Mal machen wir dann die 90er und nächstes Mal äh, haben wir ja auch eine neue Folge also nicht nur die Top 3 und da ist jetzt die Frage, Benny, was gibst du uns für einen Tipp?
0: ja ähm, wir sind olympisch aber, äh, aber nicht in der Leichtathletik. So viel, so viel sage ich schon mal. Und ähm, also ich muss gestehen, ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen verpennt, Gedanken dazu zu machen. <lacht> ähm, ja. Also jetzt nicht zum Thema, <lacht> sondern
1: zum Antisan, meinst du?
0: Nein, äh, zum, sorry, zum Antisan, genau. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen durchgerutscht, aber das passiert ja durchaus mal. Ähm, so ganz, ganz spontan... Ähm ja, so ganz spontan habe ich jetzt leider. Äh
1: okay, wir sind olympisch, da kommt man ja schon fast drauf. Bin jetzt reicht ja schon völlig als Tipp. Nein,
0: das reicht natürlich nicht. Ne? Aber ähm, es geht um einen Kontakt, der vielleicht nicht so richtig hergestellt wurde. Oh,
1: das ist doch ein schöner Tipp. Okay, alles klar. Dann, ja, war es das dieses Mal mit der Folge zu Oscar Pistorius, Riva Camp und zu unseren Top 3 Lieblingssportler der 1980er Jahre. Ich von meiner Stelle darf sagen, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Benny, fürs mit mir Podcast machen und wir sehen uns dann oder wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Machen wir. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke, Daniel, für die Vorbereitung der Folge und bis in zwei Wochen.